0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celoide, mi nombre es Balán Mendoza. Celuloide, La, La otra, otra perspectiva.
1: perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva.
0: Y ya estamos aquí, de vuelta en Celoide, un episodio más. Y esta vez tenemos el gusto de. Tenemos ver como
1: invitado especial.
0: <risas> Exacto El sí. gusto de eh, Al menos invitado en el sentido eh, Alegórico, metafórico sí. Simbólicamente Se encuentra con nosotros Exactamente El director, Señor. exactamente, el señorón Director eh, Bean Benders
2: y, y también recordarles A nuestra audiencia de que en este programa No invitamos a nadie por capricho <risas> Tenemos <risa> tenemos una agenda, tenemos un, un trabajo editorial.
0: Una agenda cual... secreta.
2: Ajá, exactamente.
0: Ciertamente, y, y además, eh, también aprovechando como este, esta introducción a, a todo este tema, también quería mandar saludos por ahí. Hay varios escuchas que también son así como el señor Sinache, recurrentes. Entonces, también mandarles un saludo a todos ellos. Eh, por ahí está George 00, eh, por ahí hay como algunas personalidades también que están por ahí en Alemania, en, en varios países, ¿no? También a nuestros amigos de España, de Argentina, Ecuador, Colombia, que es donde más nos escuchan, obviamente en México también, que es donde estamos nosotros también eh, ubicados, ¿no?
2: Y transmitiendo. Exactamente. Eh,
1: eh, por cierto, ya, ya, ya corrieron el intro, ¿verdad? Ya sí. Sí. Se me Así fue es. totalmente, se me fue totalmente. Es que me, me quedé impactado por el invitado que tenemos hoy, entonces...
0: Te quedaste sin palabras. Así es. <risa> Pero...
1: Todos nos quedamos sin palabras.
0: Nos quedamos todos, sí, todos sin palabras porque pasado. es que es demasiado, ¿no? O sea, justamente, simplemente de ver toda su filmografía. Eh... Sí, o sea,
2: fue, fue difícil escoger. ...algunas de sus películas... ...hay otras que yo no sabía que él las había dirigido hasta... ...ahora que... ...se refrescó la mente... ...pero si se puede hablar de un representante del nuevo cine alemán... ...después de... ...el expresionismo creo que... ...que él es un buen representante...
0: ...sí justamente... ...creo que le tocó una época... ...complicada ¿no? para Alemania... Él nace en 45 ¿No? Justamente eh, Exactamente ¿no? Final, final de la Segunda Guerra Mundial Está esta famosa Alemania dividida ¿No? Alemania de, Del Este y del, del Occidente, entonces Está como toda esta división Pero a la vez también como toda esta Parte que ya compartían porque siguen siendo El mismo país, siguen teniendo el mismo Lenguaje pero pues están divididos por lo De la Guerra Fría y todo esto que acaba de pasar En ese momento
1: ideologías. Sí, que justo por ahí una de las películas de la que vamos a hablar tiene muchísimo contenido eh, más que historiográfico, eh, dependiente de esta, de esta temática, ¿no? Eh, porque justo digo, él, él nace eh, justo terminando la Segunda Guerra Mundial, pero una de sus películas, eh, eh, les comentaba de las que vamos a hablar, eh, justo está un poquito antes de de la destrucción del, del muro de Berlín y este y obviamente tiene, tiene muchísimo contenido de, del
0: estilo ¿no? sí también se puede ver también esa esa transición del lenguaje visual no del lenguaje cinematográfico en sus mismas películas eh, ¿cómo, cómo va trasladando como decías ¿no? el, el expresionismo todavía hay como un dejo de, de todo ese esa corriente y cómo hace ese tipo de tomas y ese tipo de cinematografía, como arma las locaciones, etcétera, a cómo lo va haciendo mucho después, obviamente, como hemos dicho, no van, van tomando su, su propia firma, como su propio sabor, por así decirlo, y eso es lo que van sacando, como ya en sus trabajos más recientes, digámoslo así.
1: Sí, que si bien yo creo que en, en, en diferentes países tanto europeos como de Latinoamérica, eh, incluso asiáticos, se va viendo un cambio drástico en, en el estilo eh, de cine que tiene ¿no? cada uno de los, de los países. Sin embargo, creo que el alemán no cambia mucho. Eh, o sea, es como una reinterpretación ¿no? del, del expresionismo. Yo cre creo, creo yo eh, verlo como de esa manera. no Es una reinterpretación... Del expresionismo que, que se ha manejado como durante mucho tiempo, o se manejó durante mucho tiempo, eh, más que eh, un cambio drástico, y creo que es lo que sucede con, con el señor Dean Wenders.
0: Sí, como una, como una evolución de ¿no? que, que lo va llevando. Bueno, sobre todo como en, en temas, digámoslo así, un tanto más técnicos, ¿no? Creo que siguen recayendo mucho, por ejemplo, en eh, el director de fotografía, ¿no? En este, en, en este caso, como esas escenas que estén como casi casi a, a mucho detalle con como si fueran pintadas digámoslo así y, y de ahí eso obviamente recae en el trabajo del director de fotografía que él también obviamente los, el, los elige como con mucho cuidado se nota en el, en el trabajo que, que ha hecho no así es pero como di el buen borre
2: basta de chorizo vamos con la maciza
0: exactamente
2: <risa> y estimado hugo qué película nos tienes que presentar del señor Bender.
1: Pues no sé, ustedes digan cuál de las dos que, que traigo por acá. Una es un documental que se llama Pina y eh, la otra, si quieren nos vamos cronológicamente, ¿no?
0: Ok.
2: okay.
1: Y, y no me refiero en general, sino de las únicas dos ¿De que ¿Las traes? Ajá. <risa> sí, sí. sí. <risa> eh, la primera es eh, de Arhimel Yuba Barlin que en inglés fue traducida como Wings of Desire eh, y si traducimos esos dos títulos al español uno, eh, bueno, directamente del alemán vendría siendo El cielo sobre Berlín y el otro es eh, Ángeles del deseo eh, alas. Las alas
2: alas Las alas del deseo
1: mm. eh, Es una película, les comentaba justamente que es eh, una película un poquito anterior a, al a que derribaran el eh, Muro de Berlín, es del 87, ¿no? o sea, justamente ya se veían como las problemáticas que había, eh, pues, al haber dividido Alemania Federal de la Alemania Democrática, eh, el plot de la película es muy sencillo, simplemente son dos ángeles que, eh, o bueno, se basan en dos ángeles que están como mezclados con, con la humanidad ¿no? y, y viven sus experiencias y ven las experiencias eh, etcétera y no solamente son, son estos dos ángeles ¿no? en algún momento de la película nos habla de, de todo un mundo de ángeles ¿no? que, que está observando y que, que está junto al humano ¿no? pasando por todas las circunstancias que la humanidad puede, puede pasar pero bueno, la, eh, Wim Wenders solamente se enfoca en, en, estos, dos, en estos dos personajes, ¿no? uno es interpretado por un medianamente joven Bruno Ganz que pudimos ver en, en La caída, y que hace una interpretación magnífica de, de Adolf Hitler, ¿no? eh, y vaya, yo creo que el, el cine de, de Wim Wenders... Eh, tiene muchísimo que ver eh, con, con la filosofía Justo estaba leyendo que En algún momento de, de sus estudios eh, Estudió
2: Vaya filosofía sí, vale,
1: también La redundancia este,
2: una... Casi se mete al sacerdocio Sí Tiene, tiene una vida bastante interesante El, el caballero
0: sí, Y que se ve que o sea Y la mete en sus, en sus obras En diferentes eh, Medidas pero sí, sí se ve mucho ese tipo de trasfondo, ¿no?
1: Así es, y justamente en esta película se me hace... Eh, vaya, al, lo que lo que sucede con uno de estos... bueno, con el personaje de Bruno Gantz, con este ángel, es que él quiere eh, vivir y sentir como el humano, ¿no? Nos, nos, nos muestra una faceta de un ángel eh, como... Diosificado, por así decirlo, o sea, es, es alguien que eh, está, digamos, omnipresente, eh, escucha todo lo que, lo que sucede, digamos, en la, en la humanidad, ¿no? Sin embargo, no siente como cosas particulares, eh, como, no sé, como el dolor, la tristeza, eh, el amor, ¿no? no son capaces de sentirlo los ángeles. Eh, y este personaje justamente lo que lo que busca o lo que desea en algún momento es sentir y ser como el humano a cambio de su inmortalidad
2: que, que después también hicieron como una versión americana no más uh -huh. más cercana
0: City of este,
2: protagonizada con
0: McRey con Nicolás.
1: Ah claro
0: Sí, ciudad, ciudad de Ángeles, sí, justamente la, sí. la sacaron en 98, y este, oh. y pues lo, lo que hemos estado hablando como en, en otros episodios también, ¿no? De, de que se nota ese esa intención. Esa tropicalización. Sí, pero, o sea, extrema en el sentido que se siente que solamente fue como, es buena historia y la quiero monetizar, más allá de, es una buena historia y la quiero reinterpretar, porque justamente, o sea, no hay nada nuevo literal no propone nada nuevo solo lo pusieron con actores eh, occidentales o bueno ellos también son occidente pero vaya con eh, actores eh, estadounidenses no entonces realmente no es como sí. si dijeran una reinterpretación fue como calca en americano
1: sí pues bueno por cierto se ve esta esta falta de como de idea filosófica por así decirlo eh, aquí en, en mis notas yo les eh, Propuse un poco como la visión eh, filosófica de, de Schopenhauer, ¿no?
2: ¿Qué te parece si nos guardas sí. esa interpretación filosófica para después escuchar algo de las alas del deseo? Perfecto. Y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando acerca del cine de Bean Benders También les queremos recordar que nos pueden encontrar en redes sociales. Buen Borre ya se aprendió el correo, así que ¿cuál es el correo que tenemos, Borre? Sí, es contacto
2: celulo, punto live. <risa> Casi, casi.
0: Por un segundo dudaste. Sí,
2: dudé, dudé.
0: Para que ahí. vean que no
2: también Aprende, y me disculpo con el buen Hugo por interrumpirle su reflexión uh -huh. filosófica, pero era necesario hacer el corte, y por favor continúe.
1: No, ya, ya se nos fue bien, bien desde, ¿no? <risa> ya no.
0: Ya quiso
1: regresar. Bueno, solamente era como la, la comparación o la referencia a la, a la filosofía eh, de Schopenhauer, ¿no? que es como el inicio del, del existencialismo, ¿no? y eh, pues la forma en que, eh, que tiende a ver el mundo Schopenhauer es como muy muy cruda eh, varios críticos de, de su filosofía e incluso otros eh, filósofos posteriores a él eh, mencionan que esta, esta manera tan cruda de ver la, la vida ¿no? Eh, la, la tenía de esa manera como para después darle un vuelco ¿no? o sea es como o sea sí, la vida es es sujete es, este, es cruda, es fuerte, ¿qué vas a hacer? No? O sea, a, a partir de eso, ¿tú qué vas a hacer? No? Eh, digamos que así la así se podría resumir la crítica eh, que le hacen a, a veces a, a Schopenhauer, y creo que esta, esta película, cielo, eh, El cielo sobre Berlín, eh, creo que tiene mucho que ver con ello, ¿no? Porque nos presenta varias facetas de, de la vida que puede llevar una, una persona, eh, en este caso postrada como, como humanidad, ¿no? Y, el, y vaya, a la, a la audiencia, obviamente, se nos se, al espectador, perdón, se nos hace, pues sí, un poco cruda, un poco sin sentido, incluso, ¿no?, a veces, un tanto existencialista, eh, pero justamente quien le da el vuelco a eso es eh, el personaje de, de, del ángel interpretado por Bruno Gans, ¿no? eh, que te dice, oye, pues hay muchísimas cosas por las cuales vale la pena, digamos, eh, vivir. vivir y sentir. Así es.
0: Sí, y que, y que después creo que por eso le interesó tanto o como todos estos temas le interesaron tanto a, a venders que decide hacer esta otra película de la que vamos a hablar, que es una continuación como de esa esa línea ¿no? Eh, se llama Far Away So Close, tan lejos, tan cerca en alemán no lo voy a intentar pronunciar porque mi alemán ya está muy malo, entonces no lo quiero destrozar eh, pero bueno, es, es la continuación de Las Alas del Deseo no eh, también toma esta historia de los ángeles cómo escuchan los pensamientos de las personas y cómo van de alguna vez de alguna manera también filosofando ¿no? como bien decías justamente acerca de, de su papel en el mundo y es donde les decía que también toma este o toma relevancia el trasfondo que tiene que decíamos no que estudió filosofía que estudió como todas estas cosas incluido el querer ser eh, una persona religiosa, ¿no?, o dedicada a la religión, porque sí se nota que tiene conocimiento de toda esta, todo este lenguaje, digamos, místico, religioso, y justo en esas dos películas es donde se ve, ¿no?, esta parte justamente, obviamente, de los ángeles, desde un punto de vista más bien eh, católico, digámoslo así. Y, bueno, estos ángeles, eh, de alguna manera... ...toma la historia como del otro ángel... ...no de este que estaba interpretado por Bruno Gans... ...que es Damiel... ...en este caso ahora es como humano... ...en realidad... ...y el otro es el que es ángel... ...entonces como que le susurra al oído... ...le sopla al oído para como dejarle... ...o hacerle saber... ¿no? ...que está junto a él... ...entonces Damiel lo que hace es como sonreír... decir ah ...amigo Casiel estás estás cerca... no ...a pesar de que no puedo verte... ...sé que estás ahí... no ...juega mucho como con todos estos temas... Místicos, exacto. filosóficos, y al final también es como... Ahora casi él también desea entender a los humanos, ¿no? Y se pregunta por qué, el, el, por qué la existencia de los ángeles, por qué la existencia incluso de los humanos quiere entenderlos, porque al final pues es como su objetivo entender a los humanos, obviamente ayudarlos, pero no pueden realmente ayudarlos como... Directamente. El, exacto, directamente como en el plano físico, sino solamente como enviando ciertas intenciones, eh, hasta que, bueno, en, esa, en esta de tan lejos, tan cerca, va a ocurrir un accidente y entonces Casiel, como que con su voluntad y con su deseo eh, logra evitar este accidente y se convierte en humano. Y entonces a partir de ahí empiezan a suceder como todas otras cosas y empieza a ser ¿no? esclavo del tiempo porque obviamente pues te empieza como a meter en esos temas de que el tiempo es una construcción ¿no? humana y todo esto, entonces es bastante interesante yo creo que sí eh, vale mucho la pena que vean las dos juntas, obviamente no de corrido, si sí, a lo mejor este si sí son nuevos así <ríe> con el, con este cine puede que sea si demasiado se pueden, uh,
1: si se pueden aventar un maratón de Star Wars o del Señor de los Anillos, <ríe> pueden dos películas de Dean Vendors sin bronca
2: y <ríe> es interesante no también como en estos tiempos digamos de, de tensión este, a veces uno necesita aferrarse a algo, ¿no? O saber que hay alguien más o cierta presencia, cierto apoyo en el cual podemos este, sollozar o podemos
0: eh, sobrellevar las cosas. Sí, justamente. Y creo que también es, es, es justo eso eh, como muy primordial para el ser humano, ¿no? Preguntarnos las cosas, el porqué de las cosas el porqué de nuestra misma existencia es algo que ha estado siempre ahí y que es al final muy interesante y también muy interesa es interesante verlo cómo fue trasladado a, al cine, ¿no? en el caso de, de Bean Benders otra de las cosas eh, que, que llaman mucho mi atención de tan lejos de cerca es el cast ¿no? el reparto además obviamente de Otto Sander que en este caso es Casiel y Bruno Gans como habéis mencionado Daniel eh, también sale Natasha Kinsky, quien después también veremos en otras de sus películas, y que es como una de esas actrices peticha por así decirlo, que hemos igual hablado de otros directores que también usan al mismo actor, o misma actriz para diferentes roles. Creo que a Bean Vendor también le, le, le pasó algo así, y creo que es por una razón. Creo que también Natasha Kinski cabe destacar su participación, precisamente porque es muy, muy flexible y sí, de verdad, cambia enormemente. O sea, si ven... Eh, tan lejos tan cerca después otra de las películas de las que vamos a hablar que es París Texas o sea van a ver un, un giro un completo cambio.
3: Uh -huh. un
0: cambio un brinco co completo o sea no solo en el tiempo de, del tiempo que pasó entre una y otra sino el, los personajes y su interpretación ¿no? entonces eso también es algo que digamos no tiene desperdicio
2: y ahora vamos con algo de tan lejos y tan cerca y regresamos con más celuloide
1: la otra perspectiva
4: That keeps moving with nothing to say. An eternal baby who never moved away. Why can't it be good? Why can't it be good? Can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good? I like to look in a mirror with a feeling of pride. Instead of seeing a reflection of failure of crime I don't want to turn away To make sure I cannot see I don't want to hold my ears when I think about me Why can't it be good? 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 want to be, be like the wind Across an ocean to plant in a valley. I wanna be like the sun that makes it flourish and grow. I don't wanna be what I am anymore. Why can't it be good? 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 I was thinking of some kind of whacked out syncopation that would help improve this song. Some knock em down rhythm, help it move along. Some rhyme of pure perfection, a beat so hard and strong. If I can't get it right this time, will the next time come along? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good? Why can't it be good?
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando de Bean Benders. Y bueno, otro de los, o el último de los detalles que quería decirles de Tan Lejos Tan Cerca. Y justamente la canción que pasó es de Lou Reed, quien aparece en esa película. Y por ahí ayuda a este Ángel Casiel.
2: Y ahora nos movemos un poco más en el tiempo. Y vamos a una película que se llama Alicia entre ciudades. Eh, esta película lo que a mí me gustó es que nos marca como una especie de viaje, o bueno, son dos viajes. El protagonista es un reportero que regresa de los Estados Unidos después de que se le cancela un proyecto. Y en el aeropuerto se encuentra con una muchacha que después de una noche interesante, con lo que amanece este reportero, es con la hija de dicha mujer. Con una nota de nos vemos en Ámsterdam. Por favor, tráeme a mi hija.
0: Chan, chan, chan.
2: No, entonces tenemos dos viajes, ¿no? Tenemos por un lado el viaje de del reportero, que es como un regreso a sus orígenes, y tenemos el viaje de Alicia, que es un crecimiento. Entonces, a lo largo de, del filme podemos ver cómo va creciendo la relación entre los dos. Mientras uno regresa. A, a lo que es su esencia la otra está desarrollando sus sentidos y sus experiencias generando una gran relación entre los dos
0: y un dato interesante de la peli es que para Benders, y de hecho lo dice Proye en algunas entrevistas es que fue como su su punto de inflexión ¿no? si quería seguir haciendo cine o si ya se iba a retirar, sentía que como que las otras dos películas o, o las otras películas que había hecho hasta ese momento eh, estaban como muy cargadas de eh, eh, del guionista y como de, de otras personalidades o de la influencia que por ejemplo tenía Hitchcock sobre él, entonces estaba como en ese, digamos punto, ¿no? de decir quiero continuar o mejor no entonces este fue su intento de decir ok, esto es algo que solamente yo puedo hacer este es como algo que es puramente mi visión y la quiero expresar ¿no? en, en filme quiero hacer que obviamente las personas vean eso no entonces también eso es algo algo interesante destacar de, de esta película
2: Sí, y yo creo que es una obra maestra no la fotografía tiene momentos bastante memorables por así decirlo sobre todo donde están en una cabina de, de fotos instantáneas, ¿no? donde se puede ver la, la gran conexión que, que se tiene entre los dos, entre el, el reportero y Alicia. Entonces, es, este, es en blanco y negro y, y la fotografía también vale muchísimo la pena. ¿no? O sea, cada fotograma por fotograma se ve que es metódico.
1: Sí, que de hecho, eh, yo, yo creo que, eh, también, también viéndolo en Wings of Desire, ¿no? y en, en este punto también de Alice in the Cities, eh, no, no, no sé cómo explicarlo un poco. Me parece que los recursos eh, del momento están bien utilizados. ¿no? En el caso digo, de Alice in the Cities, es un poco más, más vieja la, la película, eh, pero por ejemplo en alas del destino eh, perdón este alas del las alas del deseo eh, utiliza blanco y negro pero también ciertas partes las utiliza en, en color no para diferenciarnos ciertos momentos siento que el no no todo pero siento que el cine actual no y es una crítica que se le hace tanto al cine como a la fotografía no si quieres emplear blanco y negro es nada más por darle el toque artístico, pero eh, siento que, que, en este, que en las películas de, de Bean Vendors eh, está utilizado correctamente eh, tanto el blanco y negro ¿no? como el, la utilización de colores, ¿no? y tiene un propósito, eso es, eso es algo eh, pues bastante genial, ¿no? supongo que, la fotografía pues tiene que venir en este estilo, ¿no? O sea, no, no solamente por, eh, por cubrir un estándar un ¿no? fotográfico, sino por eh, digamos, incluir eh, el estilo propiamente de pues, del director y de su director de fotografía.
0: Sí, también hay en, en alas del deseo y en tan lejos acerca lo, lo o sea, es como más claro el por qué. Utiliza el blanco y negro Porque ahí sí combina blanco y negro y color Lo cual es bastante interesante Y no se siente forzado O sea, justamente las transiciones son Literalmente sublimes Y de inmediato captas por qué Sabes que blanco y negro es la visión de los ángeles Color es la visión de los humanos Entonces, eso Como dices, es genial Y también eh, como
2: eh, Es como... intencionado es este tiene, tiene un porqué, no es nada más
0: Sí, como por una exigencia por ahí caprichosa, ¿no?, de, del director o de alguien, ¿no?, de algún productor, sino realmente tiene sentido. Y puedes verlo, ¿no?, puedes ver cómo está en la historia y puedes ver cómo, esa, cómo esos fotogramas de repente dices, wow, o sea, por sí mismos son increíbles, ¿no?, y sumados a una película y a la historia, pues, totalmente se quedan en, en, en tu corazón, digámoslo así, ¿no?,
2: y, y este, pasando a cuestiones más técnicas, recordemos que en un inicio era el, el, el cine de blanco y negro, pues era lo único que había, ¿no? Y aparte era insonoro, ¿no? Existió una época en la cual las orquestas en vivo o un pianista, en cierto momento, este, sonorizaban o acompañaban la, las imágenes. En otro, pues era... Más barato hacer cine en blanco y negro que cine a color, pero como ha ido avanzando la, la tecnología, ahorita hacer este cine a blanco y negro nada más es cuestión de un clic. Antes tenía, era la única manera de hacer cine, y después era una forma más barata de hacer cine hasta que quedó de cierta manera en desuso. Sí. Y, y después se retoma para con este sentido nostálgico, con este sentido. Vintage Pero no va más allá de un clic.
0: Sí, que también una de las otras cosas Que yo he notado y que de hecho Algunos directores también lo han dicho en entrevistas Es Que prestas un poco más Como que tiene ese sentido teatral Entonces prestas más atención A los personajes, pero también como al diálogo O sea, como esa combinación del personaje Con el diálogo, que no siempre puedes O no siempre las personas Prestamos atención con esa color y me acuerdo por eh, una película de los hermanos Cohen, ahorita se me ha olvidado el nombre, pero que justamente igual filmaron en blanco y negro, ellos dijeron eso, ayudaba o facilitaba. No es la de
2: Cigarettes,
0: ¿eh? ¿coffee and cigarettes? No. No, coffee... pues es... no, no es coffee and cigarettes, es... Um... Sale David Straighthorn, se me ha olvidado el nombre, pero igual ahorita hablando del... Y Pop, y son varios sí, como cortos. Y es eso, o sea, al final es como eso también, si ves Coffee and Cigar, si ves como varias películas en blanco y negro, ves como ese diálogo y prestas más atención al diálogo. No he visto como algún estudio que diga por qué, si tiene que ver como con algo psicológico o algo de la mente, pero sí he visto que algunos directores lo utilizan como con esa intención. Entonces eso es algo algo interesante.
1: Sí, pues hay que tomar en cuenta como precisamente la, la psicología del color, ¿no? Eh... Cuando tienes en tu composición, eh, pues varios colores, obviamente tienes muchísima información que tomar y que interpretar como espectador, ¿no? Entonces, al momento en que lo monocromatizas, pues obviamente tienes muchísima menos información y, obviamente, el, el cine viene de, pues del teatro, ¿no? Entonces. Creo que por ello mismo prestas, al no tener tanta información, prestas eh, atención al punto por el cual fue creado el, el cine, ¿no? que es la, la teatralidad, y ves a los personajes y nada más.
2: Y bueno, ahora nos vamos a meter un poco más en la mente de Bender con esto de Alicia entre las ciudades.
0: Y regresamos aquí en celuloide la otra perspectiva
5: I was quite young when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celoide la Otra Perspectiva, hablando del nueve sin alemán de Wim Wenders. Y es turno de el señor Borre de nuevo. Es pues mi turno otra
2: vez, me voy a hablar muchísimo en esta...
0: <risa> pues es que escogiste justo la, las dos que están como más cercanas cronológicamente, entonces... Así fue.
2: Sí, sí, sí. No se preocupen, bueno... Pues ahora, aquí en Mi Amigo Americano, este... Híjole, está... Esta está tan buena. Bueno, en lo personal, ¿no? Es, es mi percepción. Recuerden que siempre estamos hablando de una subjetividad. Y buscando otras perspectivas. Exactamente. Pues aquí nos pone un, un dilema, ¿no? Un dilema en el cual... Ya se ha tocado, o sea, igual un tema más cercano sería como este Breaking Bad, ¿no? Si ustedes quieren como hacer esa aproximación, pero imagínense que ustedes son unos productores de marcos, son marqueros, y les diagnostican una enfermedad terminal. En eso, uno de sus clientes les ofrece ser asesino a sueldo, para dejarles un buen dinero a su familia. ¿Qué harían? Pues esa respuesta nos las contesta aquí este el señor Bender, en Mi Amigo
0: Americano. Sale De Dennis, um, Dennis Hopper, ¿no? Y otra vez Bruno Bruno Gantz. Es correcto. Que al final son como pues bastante buenos actores... Y, y pueden ver como a Denis Hopper, por ejemplo, pues obviamente muchísimo más joven y participando pues con la dirección de alguien que no es mm, estadounidense, ¿no? Y, y cómo cambia, igual que por ejemplo el, tan lejos, tan cerca sale William Defoe, también de repente, ¿no? Actores americanos participando en ese tipo de proyectos es completa completamente este diferente su actuación, ¿no? Sí,
2: entonces eh, se las recomiendo mucho. Realmente nos mete en, en la vida de este marquero, su vida sencilla, que realmente no, no gana mucho, y lo tentador que llega a hacer esta oferta. Sí, mientras sí. que en un momento, mientras que en un momento este les quiere dejar algo para vivir mejor a su familia el cómo se va adentrando y ustedes decidirán si sienten que el personaje le empieza a gustar esa vida, ¿no? De asesino suelto. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que puede uno perder si ya se va a morir? Y es el reto filosófico que nos mete la, la película.
1: Sí, justo eso es lo que, algo que iba a comentar. no Volvemos al, digamos, al, a la, al plot filosófico, ¿no? que es qué harías si ya estás desahuciado y surge esta oportunidad eh, yo me iría un poquito más atrás en el cine justamente con, con Ingmar Bergman y creo, creo que es básicamente la, la misma este, la misma idea que se que se trata de estudiar en esta película de... Oh, yeah. eh, ¿Me puedes recordar, Wolam, cómo se llama la película en que hay un juego de ajedrez?
0: El séptimo, el séptimo. sello.
1: Uh -huh. Sello, perdón, se me fue totalmente. Eh, creo, que, creo que si se dan cuenta, el plot es casi casi el mismo, ¿no? O sea, es una persona que ya está totalmente desahuciada, se le da una oportunidad de hacer algo, digamos, con con ese tema y, y bueno, surge el, la trama, ¿no? Eh, pero, bueno, identificamos el mismo, digamos, tema filosófico, la misma problemática filosófica desde diferentes perspectivas que en este momento, pues, bueno, ya ya vimos o, o estamos entendiendo cómo, cómo, lo, cómo lo ve el señor Dean Wenders.
2: Exactamente. Y pues bueno, ahora vamos con algo de mi amigo americano. Y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva. Celuloide. La, la otra, otra perspectiva. perspectiva.
3: Celuloide. La, la otra, otra perspectiva.
1: perspectiva.
6: Fell in love, glad as I can be. Well, the girl fell in love, glad as I can be. But I think all the time, is she true to me? Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. I found out I was wrong She was just too time I found out I was wrong She just kept on lying Now she tries to tell the truth And I just can't believe Cause there's nothing in this world To stop me worrying about that girl Tell me who can I turn to Just who can I believe I try to put her out of my mind She only calls me grief But I love that girl Whatever she's done You know it hurts me deeply Plus there's nothing in this world can not me worrying about that girl She's been with other fellas, why does she keep on lying It hurts me so when she says nothing I really feel I like die I ache inside every time I think I know it's just my pride Cause there's nothing in this world to Stop me worrying about that girl
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celoide de la Otra Perspectiva Hablando sobre el cine de Beam Vendor's y bueno, ahora es mi turno con otra película, esta vez de 1984, y se llama París, Texas.
2: De hecho mm. hay una broma en los Simpsons que se refiere a esa, esa película.
0: Esa broma justamente viene ahí, aunque no la hacen, la describen. Es la historia justamente de uno de los personajes, eh, que, que su papá lo que hacía eh, cuando presentaba a su esposa, decía, ella es de París... Texas, ¿no? Siempre daba ese espacio, ¿no? Y justamente explica Ajá. esa parte del chiste y después hace como justamente la reflexión. Como pueden ver, eh, todo el cine de Bill Wenders tiene alguna parte filosófica, reflexiva, etcétera. Entonces, el personaje al principio lo, lo dice como con mucha emoción de que su padre hiciera este, esta broma, porque hacía creer a todos que justamente su esposa era de París, Francia, en lugar de París, Texas, ¿no? Entonces, después ya se da cuenta que en realidad a su madre pues no le gustaba tanto ese ese chiste, ¿no? Eh, y es, es, es bastante emotiva. De hecho, justo estaba pensando en la tarde eh, que la, la vi, eh, que hacía mucho que una película no me hacía llorar. Entonces, es bastante, bastante emotiva, bastante, bastante buena. Tiene como momentos muy muy fuertes, no en el sentido como usualmente los tomamos, ¿no? Como es algo fuerte que es feo, ¿no? Digámoslo así. O sea, son fuertes porque de verdad están muy bien creados y podemos empatizar, o al menos yo logré empatizar Como a ese nivel Y sí, sí se me salieron mis lagrimitas de cocodrilo ¿No? Al estar ahí viendo algunas escenas sí,
2: O sea, si quieres si quieres demostrar Que tu pareja no es una máquina O un replicante Tiene que <ríe> es, ver Paris Pejas
0: Y llorar aunque sea un poquito Ajá. <ríe> Sí, justamente Y es, es muy buena eh, Película en general Y se basa en lo primero que vemos es esta, este personaje llamado Travis Que está caminando en el desierto, ¿no? Sin sentido, sin nada Y es eh, igual de confuso que, el, que la confusión que siente el personaje Vamos descubriendo que como no tiene toda su memoria Como que no está tan bien Hasta que llaman a su hermano Que justamente está interpretado por este Dean Stockwell Si se acuerdan de Viajeros en el Tiempo Él era este almirante amigo de... De, de este personaje que se me olvidó el nombre que interpretaba a Scott Bakula ¿no? entonces es este este actor y obviamente también como les dije hace rato sale también Natasha Kinski entonces su hermano va por, eh, por él, va por Travis y pues se da cuenta que no está, no está bien, ¿no? que algo le pasó y empezamos como a descubrir justamente más acerca de Travis, ¿no? que lleva cuatro años perdido que tiene un hijo tenía una esposa entonces empezamos a ver como todo esto como por partes y vamos como armando ese ese rompecabezas pero de una manera muy muy pues para mí magistral porque la verdad es que sí te mete muchas cosas complejas complicadas de una situación así no o sea como que sí tuvo bastante eh, tiempo o bastante cercano a alguien así porque es bastante real sí es como ni te das cuenta que es una película parecida Que estás viendo la vida de alguien más Digámoslo así como en un Big Brother o algo similar Más allá que estar viendo una película Y creo que eso para lograr de repente Puede ser complicado Y él lo logró, ¿no? Otro de los temas eh, Que también incluso es interesante de lo mismo De la película es Que por ahí ganó eh, Premios en Cannes esta, esta película Entonces eh, sabemos que es, por ejemplo, un festival de cine, pues, digamos, lo así más eh, educado, por ponerlo de alguna manera, más erudito incluso. Entonces, también no es como tan fácil de repente ganar. Eh, creo que las películas que ganan sí tienen como muy buen, eh, no, no, no quisiera decir como nivel, porque no, no creo que sea la mejor analogía, pero creo que sí tienen como un muy buen lenguaje, ¿no? Como un lenguaje muy desarrollado un lenguaje cinematográfico muy bien desarrollado ¿no? que logran como cumplir y como que transmitir algo que el director quería hacer y que puedes trasladar como ese guión a algo que muchas personas pueden como como en, no entender pero a lo mejor sí sentir ¿no? como sentir ha llegado que justamente lo que les decía que, que hay escenas que son de verdad geniales eh, una de ellas por ejemplo ya es como prácticamente hacia rumbo al final eh, vemos al personaje de Travis que va a buscar precisamente a su esposa digamos ya ya encontró como a su hijo a través de su hermano obviamente ya hizo como ese trabajo digamos eh, de iniciar nuevamente la relación después de haber estado ausente cuatro años y están como empezando a sanar esas heridas pero decide ir a buscar a su esposa no por ahí tiene una una pista la va a buscar finalmente la encuentra ella trabaja en una de estas eh, cabinas ¿no? para pues, dar shows para adultos. Y entonces, él aprovecha como eso y hace que vaya su, su esposa y este entonces puede hablar con ella, ¿no? Porque son, obviamente es, es 84, entonces no, no son como las cabinas, a lo mejor hay ahora, nada que ver. si pues, <risa> sí, no, no van a decir, no, pues, o sea, ¿cómo? No, pues, es, es un mundo completamente distinto, ¿no? Había, había un teléfono que tenían que descolgar Y del otro lado solamente Podían este, ser vistas sí. ¿no? o sea, Aprovecha eso el Les
2: recordamos que también aquí en Radio Basamento Tenemos el Bronch
0: El brunch erótico <risa> el
2: Erótico Con uno de nuestros Locutores Y bueno también cabe destacar Que se hizo Con poquito dinero entonces nos vuelve a recordar que no necesitas una gran inversión para hacer una excelente historia.
0: Así es. Y, y es, es, es justamente eso eh, lo que quería como transmitirles con esta escena. Es que aprovecha como toda esta situación para formar ese diálogo y resumir como todo lo que no sabemos o todo lo que no podemos saber porque pues es la historia de dos personas, ¿no? Y digamos que ahí resume toda su relación, todo su conflicto y su separación en una escena que dura como cinco minutos y que es completamente intensa. Y con el juego de cámaras nos mete mucho en qué es lo que está sintiendo cada uno de ellos. Entonces justamente eso creo que es eh, algo que no es fácil de lograr y que justamente la visión que tiene Bean Benders pudo lograr hacerlo.
2: ¿no? A, mí, a mí esta película me, me gusta compararla con, con Adiós a Las Vegas. ¿no? que también nos pone esta situación de una pareja en conflicto, pero lo interesante del cine, y que deja también mucho a la interpretación del espectador, es qué pasó antes y qué pasó después, o sea, cómo es que llegamos a este punto. Entonces no, 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 nos, nos da un cachito de la vida de estos personajes, y todo lo demás... Con, ya sea con diálogo, ya sea con juego de cámaras, ayuda a inferir al espectador dándonos ciertos ganchos ¿no? o sea, por un diálogo de, oye es que tú el mes pasado, ¿no? pasó hiciste esta cosa, o sea, no lo vemos, pero sí lo vemos ¿no? sabemos sí. que existió un conflicto este, fuera de, de cámara, fuera de la película fuera de la temporalidad del filme, pero que está repercutiendo en ese momento y que es importante porque no los están mencionando, que va a cambiar o que es parte de la resolución de la historia.
0: Sí, es de la misma interacción de los personajes, que justo es parte de llegarlos a conocer. Como dices, esos pequeños diálogos que parecen muy breves, nos dejan ver como parte de esa historia, ¿no? Eh, igual en este diálogo de, de París, Texas, es eso, ¿no? O sea, él, él empieza a hacer, porque obviamente ella todavía no sabe, porque en estas cabinas pues los espejos son de una sola vista. Entonces ella ve su reflejo y él sí la está viendo. Entonces empieza a, a contar una historia. O sea, él dice, yo conocí unas personas y se amaban mucho. Y eso, obviamente, es obviamente su historia. Tú ya lo sabes y lo, lo infieres, como dices. Y empieza a ver cómo, cómo reacciona ella. Empieza a ver como él también empieza a sentir, ¿no? Como recordar, y es difícil decir todo esto a una persona que, que amó tanto durante tanto tiempo y de repente se separaron cuatro años y toda esta situación tan dramática y cómo eh, con estos pequeños diálogos nos puede hacer ver toda esa historia, todo eso, todo ese amor y todo ese odio y todos esos conflictos eh, con pequeños diálogos, ¿no?
2: Y bueno, ahora vamos con algo de la banda sonora de París, Texas regresamos a celuloide la, la, la otra, otra perspectiva, perspectiva.
0: Ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva, hablando de Inventors y su, su nuevo cine alemán. Es, así es. Eh, y bueno, para, para
1: finalizar, tenemos un, una película documental de, de Don Señorón eh, que se llama Pina. Y bueno, eh, aquí, aquí entra en conflicto porque pues obviamente hay muchísimo que decir acerca de Pina Braus eh, y también muchísimo que decir acerca de la, digamos, el acercamiento que tiene Wim Wenders en este en este documental ¿no? pero bueno eh, enfoquémonos a lo que es eh, completa y meramente cine y a este esta perspectiva un tanto eh, filosófica de Wim Wenders Hace poco eh, leía acerca de eh, era, era me parece un, un ensayo no recuerdo, era era como un ensayo, una lectura acerca de fotografía, no fotografía en cine, sino fotografía, y hablaba acerca de eh, la fotografía vernácula, ¿no? que pues es este, toda la toda esta. Eh, fotografía que se hace como a, a veces documental, no, o sea que no tiene un fin más que el, el mostrar, el Ajá, exactamente, eh, no tiene nada, eh, no tiene nada artístico y no se le tiene que interpretar como tal, no, eh, digamos que en el lenguaje cinematográfico, no, eh, la fotografía sí nos tiene que, que decir mucho ¿no? Eh, tiene, tiene que mencionar eh, ciertas sensaciones, tiene que, que ofrecer eh, toda esta situación y en este caso, eh, aun cuando Wim Wenders está solamente documentando ¿no? el, pues la vida, el hecho de, o la existencia, por así decirlo, de, de, de Pina, de, de Filipina Bausch, eh, pues bueno, o sea, lleva, lleva a otro a otro nivel ¿no? la, digamos la, la fotografía natural que podría o que pudiese tener en, en todas sus tomas me parece que eh, aun cuando aun cuando solamente es un documental y aun cuando en verdad se, se pone solamente a registrar ¿no? digamos la la perspectiva que tienen los colaboradores de, de Pina eh, aun cuando solamente está registrando eso se vale de todos los elementos cinematográficos para dejar un documental eh, precioso ¿no? eh, si nos vamos a la, a la fecha ¿no? el, ese documental salió en el 2011 eh, yo creo que hay un hay una brecha enorme entre el tipo de documental que, que realiza Dean Venders A todos los documentales que se estaban realizando por la época ¿no? Cuando nos hablan de documental Justamente viene a, a nuestro cerebro eh, Pues un documental al estilo National Geographic este, O Discovery Channel O History Channel ¿no? Donde hay entrevistas con con los personajes y, y te dicen cómo sucedieron las cosas historiográficamente, ¿no? La manera en que aborda Wim Venders, uh, pues este documental acerca de, de Pina es muy particular y muy muy bello. Te lleva te lleva a pensar incluso que es ficción, ¿no? Y eh, creo que retoma uno de los puntos medulares, ¿no? Para poder eh, vaya para para mencionar que es un documental y si bien es el registro de digamos de lo que la persona hizo como tal si iniciamos con la con la premisa de que pues para pina o en la vida de, de pina todo era eh, la danza ¿no? y el digamos la expresión por medio de, del cuerpo el documental lo representa bastante, bastante bien. Eh, hay, un, hay un aspecto que a mí me llamó bastante la atención. Cuando se está entrevistando al, al, a los colaboradores de, de Pina, no, ellos no hablan frente a cámara. Hay una voz en off de ellos, pero lo que existe frente a cámara es solamente la expresión de su rostro. No hay, o sea, no le están hablando a la cámara, sino eh, la expresión del rostro es lo único que existe y hay una, una voz en off. Eh, entonces, ese aspecto, o sea, el, el, el que todo el documental se base en la expresión corporal, vaya, sí está, obviamente está acompañado de, de diálogos y de, de audios, de entrevistas, pero no, no tiene este formato al que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Eh, tiene este toque artístico
0: eh... y muy narrativo ¿no? también, o sea creo que, que yo lo podría poner como en general sus documentales de, de como documentales narrativos porque te uh -huh. cuentan una historia a la vez que te están como dices ¿no? documentando también con hechos y con entrevistas eh, la vida de alguien o de alguien es, porque ahorita justamente estaba haciendo como la eh, la comparativa con el de uh -huh. Buena Vista Social Club que hice oh, en 98, este ¿no? Es mi recomendación. <risa> bueno, digo, no lo no estoy mencionando, está bien que la vean, pero lo que voy a es como, como esa similitud. Y también tiene como otros, ¿no? O sea, notebooks son de Cirian Clouds... Eh, así, tiene como varios. Y, y digo, no he visto todos, pero de los que he visto, sí me parece que es justamente esa narrativa, esa historia, como dices, como ese, ese arte, o digamos, a ver si puedo expresarlo de manera correcta, porque es, es complejo, ¿no? Pero, o sea, como el arte visto desde el arte, ¿no? Es decir, la danza uh, uh, es un arte y el cine también, ¿no? Lo considera los, los siete eh, eh, las artes siete artes ajá. clásicas. ajá, Entonces justamente es como, como esa apreciación, ¿no? Porque se nota que tiene ese amor y esa apreciación por sí. esos documentales.
2: Y mira, yo creo que también uno debe de, de conocer las reglas para poderlas romper y cambiar los estándares, cambiar este La manera de contar no O sea, creo que generalmente Todos tenemos la idea de que Güey, es cine documental Y ya pones hasta jeta de ¡Ay, qué flojera! Sí. Pero no, o sea, yo creo que Vender justamente lo que hace es darle la vuelta A los documentales Que, que él genera Y tiene una narrativa Bastante Agradable que te envuelve y hace que te enamores de la historia de que te está contando, porque no deja de contarte una historia.
1: Sí, y justamente, bueno, eh, para nuestros escuchas y aquí las dos personas que me acompañan, ellos saben muy bien que mi perspectiva acerca del cine es que no es. Eh, a veces el, el cine no, no tiende a ser arte, ¿no? O sea, porque tiene una, una intención de fondo que es el entretener y el vender, etcétera, pero. Por ejemplo, les puedo decir, o, o en esta perspectiva que yo tengo, les puedo comentar que este documental sí se me hace arte y, eh, por ejemplo, retomaría lo que dice Balam, ¿no? Eh, es el arte visto desde el arte. Eh, porque precisamente rompe con el formato, eh, lo reitero, rompe con el formato clásico del, del documental, ¿no? Eh, experimenta con el arte de presentar eh, pues la danza, ¿no? Digo, para no para no sonar reiterativo. Experimenta con el lenguaje cinematográfico para presentar eh, la danza de, pues desde esa perspectiva cinematográfica sin caer en el, en el formato cadencioso de, eh, pues, como menciona Borre, ¿no? de vamos a ver un documental, ah, o sea, ya pones tu cara, eh, te quejas, ¿no?, desde un principio, y creo que este documental acerca de Pina, que reitero, también hay muchísimas cosas que, que mencionar acerca de del estilo de danza de, de esta señora, ¿no? pero bueno, sería sería mejor que nuestros escuchas eh, vieran el documental y se informaran sí. acerca de Pina Bausch eh, para conocer un poquito más, y entonces... Eh, pues poder entrelazar estas ideas que estamos comentando con su
0: propia opinión. Y que nos lo hagan saber también, por supuesto.
2: Y ahora vamos con algo de la banda sonora de Pina para nuestras recomendaciones al regreso. Aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, con las recomendaciones para la semana. ¿Quién dice la yo? Tres,
2: pues, yo digo yo, aunque tú ya lo dijiste, mi buen Balam. <risa> eh, eh, yo les recomiendo el documental de Buenavista Social Club, donde justamente, como nos comentaba Hugo... En Pina, el hilo conductor es la danza, aquí el hilo conductor es la música. Entonces nos lleva desde los inicios del de colectivo hasta la formación de la disquera, por así decirlo.
0: Sí, como ese, ese revival que, que tuvieron. Y también otro, otro dato interesante es que cuando hace este documental, lo hace con la mano de Ray Kuder, que es este productor y músico, norteamericano quien también justamente hizo el soundtrack de París, Texas entonces hay otro dato interesante
2: o sí, de amigo a amigo
0: exacto, y bueno yo por mi parte voy a recomendarles eh, Le Beau Jour de Aranjuez espero haberlo pronunciado bien, ese es francés eh, The Beautiful Days of Aranjuez es una película también eh, lo que me gusta de Bill Benders es que por ejemplo utiliza mucho o no tiene miedo como utilizar todos estos idiomas eh, por ejemplo, en tan lejos, tan cerca también utiliza alemán, ruso, francés, eh, inglés e italiano, ¿no? Entonces, como le da mucha profundidad a los personajes, porque no son como solamente frasecitas, sino sí tienen este diálogo completo. Pero bueno, en esta película también es eh, bastante, bastante buena, bastante recomendable y por ahí ojalá la vean y nos manden su, eh, como su, eh, su opinión. Opinión.
1: Así es, y eh, por mi parte les quiero recomendar un, eh, un productor, eh, más bien un, un, un vide, videasta, ¿no? un realizador en Vimeo. Eh, lo pueden encontrar como J-O-D-E-B. Es un realizador francés. En alguna ocasión en mis estudios me dijeron que eh, si Beethoven siguiera vivo eh, sería, digamos,. Eh, metal, ¿Bloguero? ¿Metalero? <risa> y eh, a mí me parece que este, este chavo eh, Este realizador que les recomiendo Tiene como mucho, mucho de la faceta de Dean Benders Pero ya en una, una perspectiva muchísimo más actual Sin embargo, como en el, en el mismo sentido Y les quiero recomendar un video de él eh, Si no lo encuentran, digamos, por su nombre Les reitero, J-O-D-E-B pues
2: hagamos esto, ¿por qué no lo dejamos en nuestras redes sociales? Y así se dan un clavado.
1: Así es. Y, eh, bueno, el video que les quiero recomendar se llama Learn First World Problems o eh, Aprende eh, Problemas del Primer Mundo. De todos modos, les dejamos el, el link en nuestras redes sociales para que lo puedan visitar y, este, y se den una vuelta.
2: Sí. Y con esto llegamos al final de una emisión más de celuloide, yo soy Roberto Vive,
0: El recurrente Hugo Sinache Y yo soy Bala Mendoza, gracias Y,
2: y hasta la próxima
1: ¿Celuloide? celuloide Celuloide La otra La otra, la otra, la otra perspectiva.